1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live de este programa A las 5 con Alberto Padilla y también en el formato de podcast en todas las principales plataformas al respecto Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde en 89.1 FM, todos los días se repite a las 10 de la noche. Un saludo a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí la que ordena y manda es la señora Lisbeth Ouellet a cargo de la producción general. Hoy es miércoles y le advierto, a manera de aviso, que hoy estará Maritza con nosotros. Así es que si usted es sensible, ofensible fácilmente, le recomiendo que dentro de unos 45 minutos cambie de estación, cambie de podcast, porque va a estar Maritza, y Maritza nunca es predecible. Bien, pero hasta entonces... Déjeme, le pregunto, o mejor dicho, le pongo sobre la mesa que si usted se está preguntando cómo puede ser posible que los precios accionarios en Estados Unidos estén en sus máximos históricos en medio de la peor depresión económica de la historia, bueno, pues usted no está solo. Este martes el Standard Poor's 500, que es el indicador que mide el desempeño de las acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, cerró en un nuevo nivel máximo histórico, borrando ya todas las pérdidas que sufrió durante febrero y marzo. Desde su nivel mínimo que tocó el 23 de marzo, el indicador ha crecido un 50% al martes. De hecho, el mercado en caída, que se presentó en febrero y marzo, definido como una caída de al menos 20% desde su último pico, fue a la vez tanto el más rápido como el más corto de la historia bursátil. El mercado comenzó a subir y continúa haciéndolo a pesar de mayores evidencias de que la economía se está recuperando mucho, muy lentamente y de hecho desacelerándose la recuperación. El fondo de la situación es que los inversionistas no encuentran razones para apostar en contra de los masivos y sin precedentes estímulos económicos que han inyectado al sistema los bancos centrales y gobiernos federales. Eso, de la mano de las tasas de interés en cero o casi cero, aquellos que buscan que sus inversiones produzcan retornos, pues se quedaron sin otra opción más que tratar de encontrarlos en las acciones, aun cuando la situación económica macro no es favorable. Y las acciones tecnológicas han sido las más recurridas. Y ahora algunos pesimistas están comenzando a cambiar de opinión. En mayo, el banco de inversión Goldman Sachs dijo a sus clientes que no pensaba que el rally del mercado duraría mucho más ante las evidencias de una desaceleración en la recuperación económica y mala perspectiva para el 2021. Entonces, Goldman estimaba que el SP500 cerraría el 2020 en los 3.000 puntos. Es decir unos 400 puntos abajo de donde está actualmente. Pero ahora en agosto, el Goldman Sachs, citando precisamente la falta de otras alternativas para los inversionistas, dadas las bajas tasas de interés, ajustó sus estimaciones al alza y ahora piensa que el S&P 500 terminará el 2020 en los 3,600. Es decir, que el mercado aún ganará más de un 6% a partir de ahora. Por supuesto que no todo mundo ha ganado dinero en el rally, industrias enteras, de hecho la mayoría de los sectores están teniendo fuertes problemas. Este martes el Fondo Soberano de Noruega, que es el más grande fondo de inversión del mundo, reveló que perdió 21 mil millones de dólares durante la primera mitad del año con el 70% de sus activos invertidos en bolsa. Y aunque el pedazo más grande de su inversión en bolsa está en acciones de Microsoft, Apple, Amazon y Google, que están por los cielos, el resto lo tenía en bancos y petroleras que terminaron por hundir a toda su inversión en general, lo que subraya que la selectividad permanece siendo clave aun cuando todo el indicador de 500 acciones está subiendo. Y no sólo... Eh, no solamente las tecnológicas son las que están ganando, las comerciales también. Las acciones de Walmart llevan ganado 13% en lo que va del año. Las de Home Depot, 31%, con ambas empresas saliendo, siendo, mejor dicho, receptoras de gran parte de las ayudas económicas que sus clientes recibieron por parte del de gobierno. Bueno, y para que vea que quien sabe invertir, pues sale ganando, porque hay que saberle un poquito a eso, ¿no? Hay que decir que los 12 hombres más ricos de Estados Unidos han visto sus fortunas saltar en medio del COVID-19 casi un 40%, sumando 283 mil millones de dólares. Pero por supuesto que estamos hablando desde marzo hasta ahora. Pero el más beneficiado de todos es Elon Musk, fundador de la automotriz eléctrica Tesla, cuya fortuna creció 228% desde marzo, tiempo durante el cual la riqueza del ciudadano promedio de Estados Unidos tuvo su peor desplome desde los años 50 Y luego que la otra empresa fundada por Musk, la espacial SpaceX, lanzara al espacio a un astronauta desde suelo estadounidense por primera vez desde el 2011, logró recaudar adicionales 1.900 millones de dólares de financiamiento nuevo para la empresa, que es la mayor inyección de capital para la empresa desde que se creó. Ahora Musk está buscando la autorización de las autoridades para poner en órbita otros 4 millones de microsatélites de comunicaciones adicionales al millón que ya están orbitando en este momento. Y cuando le digo microsatélites, eh, lo estoy diciendo en serio, eh, no más grande que el puño de una mano, literalmente. Bien, hay que decir que hay una pregunta en el mercado rondando en este momento. ¿Será Microsoft o Oracle la que se quede con TikTok? porque hay que ver si Oracle podrá superar a Microsoft en su intento por quedarse con TikTok en Estados Unidos, luego que el presidente Donald Trump indicara que podría también apoyar a Oracle. El diario Financial Times reportó el lunes que el fundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, Larry Ellison, había ya tenido charlas preliminares con el propietario chino de TikTok y que estaba seriamente considerando adquirir las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Hasta ahora Microsoft venía siendo la única empresa estadounidense que manifestó su interés por TikTok, luego que Trump amenazara que prohibiría a la app seguir operando en su país a partir del 15 de septiembre, a menos que encontrara un comprador nacional. Al tiempo que dio la bienvenida al interés de Oracle por considerar a TikTok, Trump reiteró su deseo de que el comprador haga un pago al Tesoro de Estados Unidos como parte de la compraventa, alegando que, como es el gobierno quien está haciendo posible la transacción, pues entonces el gobierno merece ser compensado, lo cual es un requisito sin precedentes. No está claro que el presidente tenga la autoridad legal para obligar a que se le pague al gobierno lo que en esencia es una propina o bien una comisión, y algunos expertos incluso afirman que la acción podría establecer un peligroso precedente para la democracia. Mientras tanto, el mercado parece apoyar una compra de TikTok. Las acciones de Microsoft han subido más de 3% desde que anunció su intención hace unos días. Las acciones de Oracle subieron 2,2% el martes cuando se conoció de su propia intención. Bueno, pues resulta que Amazon visualiza su expansión futura dentro de oficinas. Las empresas tecnológicas estarán promoviendo todo lo que sea, hasta ahora, flexibilidad de ubicación laboral para sus empleados. Pero el futuro, al parecer, lo visualizan como de regreso a trabajar a la oficina, lo que indicaría que el trabajo desde casa, que se ha revolucionado a raíz de la pandemia, tiene sus límites. Amazon informó este martes sobre sus planes de emplear a 3,500 nuevos empleados alrededor de los Estados Unidos, al tiempo que está alquilando grandes espacios y oficinas en varias ciudades. La medida de Amazon difiere de la tendencia de otras compañeras de la industria que están promoviendo el teletrabajo indefinidamente. Amazon construirá edificios nuevos en Nueva York, en Dallas, Detroit, Denver, Phoenix y San Diego, en una inversión conjunta de 1.400 millones de dólares. Pero no es la única. Facebook, quien había dicho que en los próximos 5 a 10 años, hasta la mitad de su fuerza laboral podría estar trabajando remotamente, también está expandiendo su capacidad corporativa. Este mes la empresa anunció que alquilaría o que alquilará 222 mil metros cuadrados en el edificio del viejo correo en el Penn Station en Nueva York. Y con toda seguridad se tratan de inversiones de largo plazo, porque la típica duración de un arrendamiento de espacios mayor a 30 metros cuadrados es de más de 12 años, de acuerdo a Moody's Real Estate Solutions. Bueno, las grandes aerolíneas bandera de Latinoamérica están pasando por aires muy turbulentos. Los representantes de Aeroméxico aparecieron este día en una corte de Nueva York para proseguir con su proceso de reestructuración con la esperanza de beneficiarse de las favorables leyes de bancarrota estadounidenses. Pero Aeroméxico es tan solo la más reciente de las grandes aerolíneas en hacerlo desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Primero lo habían hecho ya la chilena Latam, y avianca de colombia pero ya las tres venían en picada aún antes de la pandemia en el 2017 delta airlines una de las gigantes estadounidense había adquirido un buen pedazo de aeroméxico y luego en el 2019 hizo lo propio con latam con la intención de ser un jugador importante en el que en ese momento era aún el mercado aéreo de rápido crecimiento latinoamericano su gigante competidor, United, por su parte, hizo una fuerte inversión en Avianca en el 2018. Sin embargo, los altos impuestos, la volatilidad de las divisas y al final el desplome de las economías eliminaron por completo la rentabilidad de las aerolíneas. Las acciones de la TAM se desplomaron durante el 2018 y las de Aeroméxico durante el 2019. Mientras tanto... Avianca no puede despegar ante el peso de sus deudas y con sus gobiernos nacionales negándose a salvarlas, las tres grandes aerolíneas no les quedó otra opción que poner sus esperanzas en que sean las Cortes de Nueva York las que las pongan a volar de vuelta. Los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más sus aliados, se reúnen este miércoles. El mercado de petróleo, el mercado petrolero, estaba muy recuperado desde los aciagos días de abril, cuando el COVID-19 aniquiló la demanda y los tanques de almacenamiento comenzaron a escasear y los contratos de compra a futuro valieron incluso negativamente. En los últimos meses, la constante demanda de China ha ayudado a apoyar a los precios. Asimismo, las menores cifras de infecciones en Estados Unidos ha estado generando un sentimiento de optimismo en el mercado. Sin embargo, la tarea de la OPEP sigue siendo complicada. En mayo, el cartel y sus aliados recortaron su producción en 9.700.000 barriles diarios, que es su mayor ajuste de la historia y es equivalente o fue equivalente al 10% del total de su producción prepandémica. El grupo ahora planea el aumentar un poco la oferta al mercado, aunque Arabia Saudita está presionando a Irak y a otros más para que no abran sus válvulas de más. Sin embargo, persisten los temores de que se vuelva a dar otra ola de la pandemia, así como hay cada vez más preocupación de que el ritmo de compras de China comience a disminuir. Bueno, en Belarrusia, con cada vez más grandes protestas en contra del presidente Alexander Lukashenko, la policía ha estado reprimiendo las manifestaciones y arrestando a miles de ciudadanos que están en contra de lo que califican una fraudulenta reelección de este líder que ya lleva décadas en el poder y que, por tanto, ya pinta a dictadura. Pero, desde California, un emprendedor de la Internet de origen belarus. Miquita Mikado está intentando aflojar el puño de hierro, recaudando dinero para animar y ayudar a las fuerzas de seguridad de Belarusia a que renuncien. Y es que en Belarusia, el policía que quiera renunciar o que lo despidan por desafiar órdenes, enfrenta una fuerte multa económica. Hasta ahora, la oferta de Mikado, respaldada ya por miles de donantes, ha hecho que 30 oficiales renuncien a su trabajo, mientras que se reporta que está negociando con cientos más que están en contra de ese régimen opresor. A ver, déjeme ver si le tengo yo otras noticias más aquí para informarle. Vamos a ver qué le voy a informar yo aquí. Bueno, Fíjese esta nota, está linda porque resulta que en Somalia un animalito pequeñito conocido como zengui, que es una musaraña elefante del tamaño de un ratón que usa su nariz elefantada para aspirar hormigas, fue vista en el país de Somalia por última vez en 1968. Esto hasta que un grupo de investigadores se les ocurrió colocar una serie de trampas usando mantequilla de maní como carnada, lo que resultó casi inmediatamente en una gran cantidad de fotografías y videos de al menos una docena del supuestamente desaparecido animalito. Resulta que este cuasirruedor, que se parece más a un ratón, pertenece a un género que no se conocía y que ahora lo llaman galeguisca y que es más relacionado y cercano a un oso hormiguero o a un manatí que a una musaraña aunque parece musaraña su hábitat seco caluroso y rocoso es demasiado inhóspito para los humanos por lo que el animalito está a salvo por lo pronto pero los científicos quieren ahora conocer investigar cómo es que esta especie que antes estaba completamente aislada ahora se ha esparcido. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada de ajuste después de que el martes rompiera récord el Standard Poor's 500. En esta jornada se ajustó un poquito en 0,44%, o por 0,44%, el Dow Jones con una caída de 0,31%, el NASA Composite con una caída de 0,57%. Bien, vamos a hablar del de coronavirus y vamos a hablar de las cifras que realmente importan, porque las totales no importan tanto. No importa tanto que Estados Unidos tenga el mayor número de infecciones del mundo, etcétera. Lo que importa, bueno, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más, qué es lo que más importa? Eh, ¿Qué es lo que más temor le podemos tener de infectarnos de coronavirus? La muerte. Supongo que será la muerte, ¿no? Vamos a hablar de los fallecimientos, que entonces le vamos a poner importancia a este asunto. Eh, ¿Dónde es los países en donde... Y los fallecimientos se cuentan, o la mejor manera de contarlo es fallecimientos por cada millón de habitantes, ¿ok?, yo, y así es como mejor lo podemos relativizar, ¿sí? Solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solamente hay 11 países en el planeta que tienen más de 500 fallecimientos por millón de habitantes. Nada más, todos los demás son abajo de 500, ¿sí? Pero aún así, póngase usted a pensar que 500 fallecimientos por cada millón pues es una fracción, es una, es una pequeña fracción. Digo, realmente, a pesar de que algunos de nosotros conocemos de primera mano, en mi caso, mi tío directo que falleció, eh, realmente el que llega a fallecer de COVID, pues es una muy, 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 muy tremenda mala suerte. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, mi tío era un octogenario, y el punto es que, para la gente octogenaria, septogenaria, que tiende a tener otro tipo de problemas eh, crónicos, pues sí, la, 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 la letalidad del virus es, es mucho, 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 muy mayor, ¿no? Pero hablando en cifras generales, solamente son 11 países en el mundo que tienen más de 500 muertes por cada millón de habitantes, que es muy poquito, es una fracción nada más, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estos 11 países? Bueno, Brasil. Brasil que tiene 522 muertes por cada millón de habitantes. Todo lo que usted escuche de Brasil, etcétera, bla, bla, bla. Al final, si lo más temible del coronavirus es la muerte, solamente son 522 por cada millón. El siguiente es Estados Unidos, con 532 muertes por cada millón. Le sigue Chile, con 553. Suecia. Fíjese, este país, Suecia, que tuvo una actitud bastante holgada con respecto a la pandemia, es uno de los países con mayor mortalidad, con 574. Italia, 586. Reino Unido, con 609. España, con 616 muertos por cada millón de habitantes. Perú. Perú. Perú es el país de Latinoamérica y uno de los principales países con mayor cantidad de fallecimientos por millón de habitantes, 807. Bélgica tiene 859. Y el primer lugar está para San Marino, pero bueno, San Marino tiene solamente una población de 34 mil habitantes, solamente tiene 34 mil habitantes, y con una tasa de montardad de 1.237, se dispara, 1.237 este, pero pues que en el caso de San Marino son nada más 42 muertes sobre 33 y 34 mil habitantes, Entonces por eso la, 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 la relación pues es 1.237, ¿no? este, Bueno, eso es en cuanto a muertes, ¿no? Si quiere ya infecciones por millón de habitantes, pues eh, eh, va bastante algo, va bastante, no, no completamente, pero algo parecido. Hay países que tienen mayor... Incidencia de eh, fallecidos que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, eh, que tiene 532 muertos por cada millón de habitantes, tiene 17.000 infectados por cada millón, ¿sí? Brasil, que tiene 522 muertos por cada millón, tiene 16 ,200 infectados por cada millón, si es que vamos a confiar en las cifras de Brasil. Pero bueno, creo que es saludable hacer los números comparativos para darle una dimensión. Sea lo que sea, el principal peligro del COVID-19 no es tanto que uno se vaya a morir, sino es más bien es la saturación de los sistemas de salud. Ese es el verdadero peligro y problema con el COVID-19. Sus, sus oportunidades, sus chances de que usted vaya a terminar en el hospital si es que se infecta son pocas, las chances de fallecer son ínfimas, pero el canijo virus es tan contagioso que, como lo dijo aquí aquel doctor que entrevistamos, no es lo mismo aproximadamente un 5% de los infectados, nada más un 5% de los infectados va al hospital, nada más un 5%, pero no es lo mismo 5% de 500 personas que 5% de 50 mil. Va, entonces es tan infeccioso, tan, tan, tan contagioso, tan virulento, que ese 5% llega a colapsar los sistemas de salud de los países, y ese es el principal problema del coronavirus, de esta pandemia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, voy a leer esta nota, pero que es una nota nada más para poner preámbulo al tema que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Eh, eh, y, y va a dar pie a la primera pregunta, pero fíjese usted nada más. Un comité del Senado de Estados Unidos... Eh, reveló de manera detallada después de un exhaustivo estudio los contactos que hubo entre la campaña a la elección de Donald Trump y Rusia en el 2016. Esto es muy importante porque yo le dije un comité del Senado y este comité, el, sus miembros son básicamente republicanos, es decir, del mismo partido de Donald Trump, no son la oposición no es eh, la, la, los demócratas ni nada, son los propios republicanos que les cayó en las manos por, ser, por estar en el Senado y dominando el Senado y ellos están revelando los extensos contactos entre la campaña de Donald Trump y Rusia en el 2016. Resulta que una persona llamada Konstantin Kilimink, que eh, tuvo mucho tiempo contacto con Paul Manafort, que era el el líder de la campaña, el que dirigía la campaña de Donald Trump, y fue explícitamente identificado como un espía ruso por este informe y el, el informe también eh, eh, notó, anotó, subrayó su posible involucramiento de esta persona en el hackeo que hubo en el Comité Nacional de Demócrata en el que se eh, filtraron correos electrónicos de Hillary Clinton, que pudo, pudo haber tenido mucho efecto en el que haya perdido la elección ella. sí. Este, De nuevo, este Comité de Inteligencia del Senado, que es liderado por miembros republicanos, fue incluso este reporte y lo que se está revelando, mucho más allá que la investigación especial que fue ordenada por el Congreso, ese sí opositor, el cual el presidente Trump eh, desdeñó como una cacería de brujas. O sea, esto que están diciendo este comité republicano es incluso más profundo y más duro que la investigación especial promovida por eh, los demócratas en el Congreso ¿eh? y dicho por los propios republicanos. Bueno. Este es tan solo el preámbulo para la primera pregunta y yo le agradezco muchísimo que esté eh, conmigo Carlos Murillo, él es eh, catedrático de la UCR, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, analista geopolítico internacional. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros.
3: No, gracias Alberto por la oportunidad y, y sin duda se trata de un informe que tendrá mucho que ser revisado porque es un informe bipartidista de más de mil páginas. O sea, hay mucho elemento ahí que revela la complejidad de las elecciones anteriores en los Estados Unidos y cómo se manejaron y cómo yo creo que se están manejando las, es, las elecciones de menos de 100 días. Claro.
1: Claro. Eh, eh, yo quisiera aquí también recalcar una cosa, que el propio Donald Trump con este asunto de la intervención rusa sobre las elecciones en las que él ganó, él pasó de una retórica, de un discurso de decir no hubo intromisión rusa, no hubo intromisión, no hubo intromisión, que eso es lo que al principio él decía, no hubo intromisión, intromisión y ya después cambió y ya no dice que no hubo intromisión, ahora lo que él dice es que no hubo colusión. Entonces, él intrínsecamente acepta que pudo haber ido intromisión, pero que él no se coludió, su campaña no se coludió.
3: Alberto, yo creo que hay que tener en cuenta el estilo de, de Trump, que no es de ahora como presidente, ha sido su estilo de hacer negocios y, y el libro de Bolton y el libro de la sobrina eh, revelan muchos detalles eh, que preocupan. Para yo, yo lo digo siempre para los Estados Unidos, el problema es que por la posición de Estados Unidos afecta a todo el mundo. ¿verdad? Lo que ocurre en la Casa Blanca eh, afecta a todo el planeta y, y lo que se está dando a conocer cada vez más, y habría que preguntarse aquí qué más queda eh, después de este informe de, del Senado, es eh, cómo se van a manejar las relaciones internacionales eh, en el caso de la reelección de Trump, yo espero que no, por el bien del mundo, eh, pero si no se reelige y, así, y ganan los demócratas con eh, Biden y, ha y Harris, eh, tendrán mucho que hacer para reparar las relaciones exteriores de los Estados Unidos.
1: Ah, definitivamente, ¿no? En ese contexto, bueno, primero que nada, déjame te, te, te pregunto, ¿Te parece a ti sospechoso, crees que tenga, este sea el origen, esto que estábamos leyendo, sea el origen por la razón por la cual eh, Trump admira, le da un pase, se lleva bien con Vladimir Putin, a diferencia de todos sus antecesores que tenían siempre eran antagónicos a, a Vladimir Putin, eh, eh, Trump no, eh, y por el contrario, casi que le declara la guerra a china.
3: Eh, yo creo que lo que estamos observando y es preocupante para el futuro de la, de la humanidad es cómo hay alianzas entre gobernantes, y esto ya para mí no es asunto de izquierda o de derecha, es de gobernantes autoritarios, populistas, que coordinan cuando nunca uno se habría imaginado. O sea, eh, los vemos eh, ante la opinión pública eh, cuestionando todo, criticando todo, pero después eh, acuerdan cosas eh, increíbles eh, de quienes fueron en su momento los dos grandes amigos eh, el año pasado, eh, Trump y Kim Jong-un. La visita de, de López Obrador a Washington de fue la de dos grandes amigos que coincidían en todo, Putin y Trump en lo mismo. Y el ataque contra Estados Unidos, o la guerra, perdón, contra China, eh, esa guerra contra China no no es lo mismo en el plano Xi Jinping, Donald Trump. Eh, y ahora que te escuchaba con, con el análisis sobre las, eh, esas tasas de letalidad y mortalidad de la, de la pandemia, eh, los, muchos de los nombres que mencionaste es como Brasil, eh, de un gobernante de características muy similares a Trump. Entonces, aquí hay un juego de poder y de relaciones eh, de cómo comunicar las cosas que yo creo que hay que analizar con mayor profundidad. A ver, pero puedes, puedes profundizar un poco en el concepto que estás tratando de decir para que me, 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 me caiga a mí. Sí, hay, hay una tendencia creciente y la, y la pandemia lo que ha venido es a desnudarlo. Mm. No vino a agregar nada nuevo de líderes que llegan... Al, al ejercicio del poder a través de un proceso democrático, amañado o no, pero en elecciones, ahí está el más reciente, Lukashenko, en Bielorrusia, que se caracterizan por ser autoritarios, populistas y considerarse eh, hasta eh, con una misión divina, Bolsonaro lo dijo Trump lo ha dicho en algunas oportunidades y se paró frente a un templo con la Biblia y así encontramos a muchos son una especie nueva de gobernantes que utilizan la democracia para impulsar sus proyectos muy particulares y habría que ver si la ciudadanía eh, está entendiendo esa problemática y está aceptándola o están prestándose algún juego de manipulación de la, de la, de la comunicación en campañas electorales, eh, por lo que también mencionabas, la forma en que se manejó la campaña en los Estados Unidos y la influencia a través de redes sociales eh, de Rusia, de China, que no se ha hablado mucho de cómo China también intervino eh, en esa campaña a través de esas redes sociales.
1: Uh -huh, interesante. Eh, quedémonos en China, eh, si me lo permites, Carlos, porque eh, sí. ya están empezando a ver reportes de, de prensa, comentarios en la prensa o, o eh, eh, informes en la prensa acerca de la estrategia que está empezando a hacer eh, Xi Jinping de mano dura de acaparamiento del poder eh, ya se ya tiró una, una, una red por arriba de Hong Kong Ya Hong Kong ya la conquistó Y entonces está 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 teniendo Y está, ya están habiendo las comparaciones Entre un régimen mucho más dictatorial Mucho más de mano dura Y con sólido crecimiento económico O sea que está teniendo sí.
3: éxito Sí, claro Está teniendo éxito y, la, y las estadísticas, antes de comentar el estilo de Xi Jinping, las estadísticas recientes demuestran que a pesar de la recesión económica a nivel mundial, este año India y China van a crecer por encima del 1%, a hoy, con la proyección a hoy. Uh -huh. Hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante. Pero yo en, algunos, en algunas columnas que publico eh, me he referido al emperador Xi Jinping, como alzar eh, Vladimir Putin y, y habría que buscarle algún adjetivo para Trump, pero lo que estamos viendo en este momento es cómo Xi Jinping rompió con todo el esquema del partido comunista chino eh, tiene más poder ha concentrado más poder que Mao en el momento cumbre del liderazgo de Mao y se acerca más a los emperadores de la China milenaria eh, con un control ya no, no solo autoritario, totalitario, ¿verdad? y lo vemos en el caso de, de Hong Kong, lo vemos con estos eh, pueblos de Asia Central, con las escuelas de reeducación, de, sobre todo de aquellas minorías étnicas que no son básicamente de, de la mayoritaria Han en China. Así que estamos viendo un cambio eh, importante y lo mismo se observa en, en Rusia, y yo creo que Trump no se quiere quedar atrás. O sea, ahí, no, ahí encontramos un trío que juega con reglas muy similares. Claro, claro. Eh, ¿Podemos creer en
1: las cifras del COVID-19 de China? China tiene 1.500, casi 1.400 millones de habitantes y solamente tiene tres muertes por millón, tres ¿sí?, o sea, estábamos hablando hace rato de países que tienen arriba de 500, China solamente tiene 3 y solamente tiene 59 casos por millón de habitantes. En total en China solamente murieron 4000 mil personas, 4 mil 600 y, y solamente tiene 84
3: mil casos.
1: Eh, eh, nuevos casos el día de hoy tiene 17. ¿Podemos creer en esas cifras?
3: Yo, yo creo que no y lo han dicho muchos especialistas en artículos publicados en revistas científicas de, de salud, de medicina serias, que, que indican eh, que el problema está en la forma en que se registran los casos de contagio y las muertes. Eh, a diferencia de otros países en donde incluso, y yo creo que en Costa Rica muchos casos eh, no necesariamente fueron realmente la causa de muerte la COVID-19, o, o en Nicaragua, que tampoco la gente muere de, de, de esta pandemia. Yo desconfío de esas cifras de China porque ¿cuántos meses duraron diciendo que era neumonía típica, diciendo que era un problema respiratorio. Eh, ¿Todos esos, esas muertes iniciales están registradas o no? Yo creo que no. Y yo creo que muchas de las muertes eh, que no están dentro de las grandes ciudades eh, chinas no se están registrando. Porque recordemos que eh, este virus, como decías antes, eh, juega mucho y afectan mucho más a ciertos sectores de la población en términos socioeconómicos. O sea, hay que hacer es análisis estadístico más allá de la tasa de letalidad y mortalidad. Hay que buscar otro tipo de, de análisis estadístico para ver cómo va realmente el asunto.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Carlos, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo sería de diferente en su geopolítica? una presidencia si, si, si pierde Donald Trump si queda de presidente Joe
3: Biden y Kamala, Kamala Harris mira yo, yo creo que eh, la, la geopolítica no, has, no ha cambiado o sea la naturaleza de la geopolítica lo que ha cambiado es una variable que nadie esperaba y que ha afectado todos los ámbitos de acción de la geopolítica entonces un gobierno de Biden-Harris va a tener que comenzar Primero, acomodar la situación internamente, es restablecer, por ejemplo, en el Departamento de Estado todos los mandos de la mitad hacia arriba, mandos técnicos que huyeron, que desertaron de esta administración y que son la pieza clave en la política exterior de los Estados Unidos. Una vez que haga eso, tiene que atender las prioridades Unión Europea, que la ha descuidado el diálogo transatlántico, por supuesto que replantear las relaciones con Rusia y China no pueden seguir de, de confrontación abierta. Eh, yo a veces he dicho que son tres trenes eh, grandes, en, eh, conducidos por tres eh, eh, tipos que tienen visiones muy diferentes y que van hacia un punto de convergencia. El, el problema es, si llegan los tres trenes a ese punto de convergencia, ya no sería guerra económica, ya sería una guerra, lo que en relaciones internacionales se llama guerra sistémica, ¿verdad? Entonces, va a tener mucho trabajo. Entonces, yo creo que va a tener que comenzar a trabajar en muchos frentes y por lo menos el 2021 no va a lograr reacomodar muchas cosas. El problema es que no puede dejar, eh, si quiere recuperar algún liderazgo a nivel mundial, que China siga avanzando porque es el que va a salir más beneficiado de la pandemia y Rusia también se las trae. Y si se llegara a reelegir Donald Trump, ¿sería más de lo mismo? No, yo creo que es más, más de Trump, porque recordemos que siempre el segundo mandato de los presidentes estadounidenses eh, se liberan de la carga de... Cuidarse para reelegirse uh -huh. y va a comenzar a implementar una serie de medidas que hasta ahora no le no le ha convenido implementar. Ya anunció lo de la exploración de hidrocarburos en el Ártico, que puede crear un caos en la parte ambiental. Eh, tiene otra serie de proyectos eh, que yo creo que va a ser no más de lo mismo, más del estilo trompiano, que va a, va a afectar incluso la imagen de los Estados Unidos. Y no, y no podemos, Alberto, pensar que la pandemia se acaba ahora en diciembre y que 2021 es año nuevo y todo es felicidad. No, yo creo que esto va para, para mucho más rato.
1: Sí, claro, claro. ¿Tú ves a un eventual nuevo segundo presidente de Donald Trump en su segunda administración viniendo ahora sí por fin a visitar algún
3: país de Latinoamérica? Permitíme ponerlo con estos términos, no muy poco de analista internacional. Yo siento que no se va a rebajar a visitar a esos países de segunda en, en América Latina. Y si vendría, si acaso sería México y Brasil, el resto no cuentan. Esa es la realidad, la dura realidad de América Latina.
1: Y de repente como que sentí haber hecho esa pregunta. Este, me arrepentí un poco de haberla hecho. Eh, Carlos Murillo eh, docente eh, académico de la UCR y de la Universidad Nacional eh, doctor en gobierno y políticas públicas te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros una eh, charla muy amena, muchas gracias
3: no, más bien gracias por la oportunidad Alberto, un placer gracias, nos vemos pronto, muy amable
1: vamos a hacer una pausa y regresamos con más a
0: las 5 con Alberto Padilla
2: Dulce, el vino es como los amigos Proviene de diferentes cepas y familias Convertidas en bodegas de tradición La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina Produce vino de exportación con la calidad de Mendoza Expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate Una fiesta al paladar La Iride, vinos argentinos de tradición
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es miércoles y los miércoles es donde nosotros visitamos, porque nosotros vamos a visitar a el programa en nuestra estación hermana de 94.7, porque ahí es donde está en su propio programa nuestra no. buena amiga Maritza.
4: No, no, pero mi amor, no, no. Chiquillo, yo vengo, imagínate que yo vengo invitada y soy invitada tuya. ¡Ay, qué bruta más invitada! Es
1: una Muy desde, muy invitada.
4: Desde, desde el marito Chacomio, no es Dios guarde. Yo ahorita, chiquillo, ahorita. dame unos meses más.
1: ¿Cómo estás, Maritza? Maritza?
4: Mi amor bella, bella y audaz.
1: Totalmente, ¿no? Así que qué pregunta tan tonta la mía, ¿verdad?
4: Sí, es la linda lo es. Sí. Pero no importa porque me sirve para reafirmar mi belleza. Honey,
1: que Hoy es el Día de
4: la Fotografía, ¿supiste?
1: ¿Hoy es el Día de la Fotografía? Sí, mi amor. ¿Cómo así? No sabía.
4: Pero, mi vida. Ah, muy... Hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Ah, mira tú. Mira, qué bien, ¿Viste? qué interesante. Sí, porque este, a mí esa,
1: las cuestiones de la fotografía, a mí, a mí me parece una maravilla. Me parece que es todo un arte. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí nuestra buena amiga eh, Laura Flores, ella se toma muchas selfies, así muy, muy este, muy, muy.
4: Ay, chiquilla decía algo.
3: Albertito, no no seas así.
1: Hola, Laura. Eh, ¿Por qué? Es que es cierto, discúlpame, no es una crítica ni nada. ¿Te tomas muchas selfies o no?
3: Aquí yo me tomo muchas selfies, pero muchas son muchas. No,
1: estoy diciendo que eres eh, eh, usuaria de las selfies.
3: Bueno, me gustan, sí, pero no solo de selfies, de otras cosas.
1: Bueno, pero Maritza, Laura, es que no queremos hablar con los tigos, de todos modos. Estamos con nosotros con Maritza.
4: Dime, pasa fotografiando hombres, qué bruta. Este. Albertito, qué vida lo que vi. ¿Qué hay? Era así, lo que vi. ¿Qué viste? Este, y, y, y te cuento esto, mi amor, porque yo sé tus gustos. A ver, ¿qué viste? Sé lo que te gusta y yo sé que te gusta este explorar y probar. Fíjate que yo me enteré que en un hotel en Brasil han decidido ofrecer, hicieron un cuarto con las decoraciones al estilo MMA. ¿Sabes qué es MMA?
1: Eh, la, 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 la lucha libre.
4: Mixed Martial Arts Exactamente Ajá. Ajá. Estamos hablando de la lucha y, y te cuento mi chiquito Que entonces hicieron un cuarto Pero es una cosa elegante Es una recreación de una jaula De esta de la UFC Ajá que para si, si no sabes que, veme como yo me informo y la UFC es Ultimate Fighting Championship. Ok. Estos chiquillos que se dan de guamazos en un octágono, <risa> en un octágono, oh, ¡ay, octágono! no dije nada, hasta morir, <risa> hasta morir. Entonces, te están dando la oportunidad de que te encerres en eh, eh, con tu pareja en un mm. octágono hasta morir,
1: pero hasta morir de placer. Sí, me imagino, ¿no? Y, y, y bueno, sí. Y si vas perdiendo, ¿quién tira la toalla?
4: pero espérate porque veme, veme qué interesante
1: Ajá.
4: yo no sé si vos te atreverías aquí está este, completamente permitido como si fuera una auténtica experiencia de UFC, las montas completas, estrangulaciones triángulos, barras de brazo o la llave que vos querás
1: pues es que es lucha libre así es que todo, ahí es este lucha, lucha grecomarrana marrana <risa>
4: Ay, oíme, ven, ven, ve, te, te lo voy a ampliar. Ve lo que cuenta con la sala, cuenta con una reja de seis de los ocho lados. Este, eh, ¿cómo se llama? Es que yo no sé si, 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 si me estás copiando lo que yo
1: te estoy hablando. Si ¿Sí has visto estas luchas, sí, sí, bueno, no, no soy así fanático, no, pero sí, 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 sé de la de una, un cuadrilátero. Eh, bueno, no, en realidad no es cuadrilátero, verdad, es, es con más, Ajá, Hoy, bueno.
4: pero imagínate que hasta tiene. Este
1: eh, muñecos ahí como, como, como si como si te estuvieran viendo pero, público ¿eh? tiene público ah sí eh? pero pero no me gusta porque si luego, luego tu pareja no quiere hacer algo la tienes que andar persiguiendo por todo el octágono
4: ah no mi chico no pero eso tiene por eso si vos te encaramas más ahí es porque querés pleito ah bueno eso sí me, me refiero a bonito verdad
1: <risa> 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 batalla batalla
4: exacto o sea los dos tienen que querer y fíjate vos este cuenta que también hasta con un muñeco ahí de entrenamiento y un costal yo no sé para qué es el costal.
1: ¿Y el muñeco ahí adentro, del cuadrilátero?
4: Sí, para que le des hasta por debajo de la lengua.
1: <risa> Oye, ¿y dices que hay este, figuras como de público?
4: Claro, pero, pero vos sabes que esa idea me gusta. Qué lindo terminar una faena de esas y escuchar al final. <risa> ¡Bravo! ¡Maestro! Muy bien, qué lindo que te aplaudan y te, que te piden otra. Oh,
1: ay, ay, Maritza, te llama la. Pu puede ser interesante, ¿no? Pero, oye, y luego, si te... y luego si alguien grita, quiero ver sangre, quiero ver sangre. No mi vida porque ya con, con, con
4: ya con el periodo no.
1: <risa> bueno, pues no, bueno, no estaba pensando en eso, Maritza. Estamos hablando <risa> oye, de una lucha.
4: Decime vos que en algún momento de tu vida. Te has jalado una faena que vos decís, merezco un aplauso. Decime si no. Sí, definitivamente. Bueno, bueno ahora, mi pregunta es, ¿se debería de grabar eso? ¿Por qué no? Chiquilla, te, digamos, como que ya en tu casa vos llegues a verlo. ¿Por qué no? Yo sí lo haría, claro. Igual vos, vos lo harías con público. Que, y, y, así como en las luchas que te griten, dele, 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 no, por aquí, dele, no, por
1: ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí, ahí, ahí. <ríe> no, con público no, eso sí que no, para que veas, <ríe> ya, ya, no llegas a tanto, no, Jale. no, no, ya bastante vida pública tengo como para que encima todavía, no, Ay, yo, sí, y te voy
4: a decir una cosa Alberto, aquí entre nos, ¿Qué? yo, yo, lo que soy yo, Estoy llegando ya, Albertito, que no se cansa de tanto correr corre Yo estoy llegando a una edad, chiquillo, que este, donde ser bueno en la cama significa no roncar ni jalar las sábanas.
1: No, bueno, ¿qué me dices a mí, querida? Yo, para mí, la idea de un trío es tener a dos amigas para que se pueda platicar entre ellas mientras yo duermo.
4: Ay, mi, no, mi, ay, no me
1: no. mi chiquito, no, no
4: me defraudes. No, no, pero este chiqui, ay no, ¿qué hacemos,
1: Albertico? Sí, tener razón. Oye, dijiste que, que llegaste que... a esa edad. ¿Qué edad es esa, Maritza? Bueno, mi vida, digo, es un decir.
4: Pero te voy, a, pero te voy a decir, Albert Hairo. Este, a mí me pareció bonito porque hay pareja y pues, que les gusta ese tipo de experiencia. Este. Imagínate, todos, todos, creo que todos tenemos fantasías. Sí. ¿Verdad que sí? sí. Las hemos tenido, las tenemos. Yo, por ejemplo, mi fantasía es tener dos hombres: uno que me limpie y otro que me planche.
1: Es, bueno, qué bueno que no dijiste que te mantengan, me da gusto.
4: Mi amor, perdóname que te lo diga, perdóname que te lo diga, pero mantenerme a mí, mi vida ni el gobierno. Muy bien, qué bueno, Maritza. No, no mi vida, una mujer. no, no, no,
1: no, este, Vos tienes alguna fantasía? Fíjate que te voy a ser sincero, Maritza. Yo soy bastante sabor vainilla, es la verdad. So, so, de, ¿No tengo cuchesos qué? Soy bastante sabor vainilla. Bastante eh, simple. Eh, ¿En qué sentido vainilla, mi amor? Bastante simple, o sea, solamente es bastante simple, nada complicado. No tengo, no creo que, vaya. Fantasías, bueno, tengo fantasía de cierto tipo de, 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 de persona, cierto tipo de mujer, de, ¿no? ¿no? Pero como yo. Definitivamente. Tú, no, pues, Ay, tú, mi, tú, mi. tú ya no eres fantasía, tú eres una realidad encarnada.
4: Mi, mi amor, pero vos más que Guainilla sos el taco, el taco que me quisiera cenar todas las noches.
1: Ay, bueno, yo encantado, me envuelvo en tu tortilla, Maritza. Ay, pero me, es de Literalmente.
4: Oye. Oye, dime, es que fíjate es que, que sí, este, hay un ranking y hay una lista de fantasías que son sumamente comunes este,
1: y que está bien, que es válido. Creo, o, es o, sea, válido. Sí, no, o sea, te digo, sí, tengo, tengo imaginación, pero así como, eh, eh, lo que yo creo que no tengo son fetiches. ¿Tú tienes fetiches? Mi amor, ¿y la axila dónde me la dejas? Ah, pero eso no es fetiche, ¿eh? Esos es son fetiches. No, no. Yo lo, ya, aquí voy a aclarar una cosa. Tú me preguntaste, a ti te gusta, uh, sí, y si así me preguntaste, ¿a ti te gusta que te chupen la axila? Yo dije, sí, sí ¿Y? me gusta, pero eso no es un fetiche. Entonces, ¿qué es un, un gusto culposo? No, pero... tampoco es culposo, pues simplemente se siente rico y listo. Ay, ay al vento, cuando lo dan. Ay, Alberto. Ay, ay Alberto. Ay, es ay, que vos me, ay, yo no sé. Me to... me, a, a, para, para el público de los dos programas, así me preguntó Maritza un día al aire.
4: Bueno, eso sí. Es... Eso, aquí me conocen más, este, allá en, en, de, de, de tu lado, este, no, no, no sé qué tanto, pero un saludo, chiquillos, mucho gusto, Oye,
1: mi nombre es Maritza. Maritza, ya sí. se te está acabando el saldo.
4: Ay, mi amor.
1: Pero te voy a, a, dejar, te voy a dejar con una tarea. Sí, mi amor. Que investigues, eh, hay una, yo, yo estoy seguro que hay una posición sexual que tú no conoces. Ay, mi la invertida, el 69, ¿cuál es? El sí. 72, el 72, ¿sí lo conoces? Ay, yo sé cuál eh ¿Cómo supiste que era el 72? ¿Cómo supiste? ¿Me lees la mente, Maritza? Es el problema Mi contigo que me lees la mente pero,
4: pero, pero, yo, yo, No, yo sé que te gusta el golf Por ahí va la cosa
1: <risa> Maritza, ¿cómo supiste que te iba a decir el 72? Mi amor, te voy a decir una cosa Ya son años No, no, es que me lees la mente, Maritza Es el problema que tengo con las mujeres siempre No, no, o sea, no, no me, me leen la mente bueno, Esto es muy fácil de leer, mi vida. Ya, ya me di cuenta porque será justo ese lo que, es que tú decías. Por eso te decía, Doctor,
4: cuando,
1: nos, cuando hacemos luchitas. Unas luchitas, ¿no? Una, una, una lucha libre.
4: Este... Ay, Johnny, este, Bueno, no, no. Este, ya, ya, ya. Yo no quiero quitarte más tiempo. Bueno. Este chiquillo te mando un beso. A ver qué día me beso, quitas otra joder. cosa,
1: ¿no? ¿Qué decía? A ver qué día me quitas otra cosa, que no sea tiempo.
4: Pero, si usted no sabe... <risa> Ay, ay, si no, si no va a comprar la fruta, no la mayugue. Ok,
1: Maritza, muchas gracias. el
4: chile tampoco lo pique. Ok, Maritza. I love you I ay.
1: love you too, Maritza. Really, really love you. Bye bye. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.